0: V lásce domluví se Co vše na zemi Naučí se Jaké si poskytnou lekce Jenže pak se jim Do nich už nechce wow, Rozum se brání A spírá Když nová lekce začíná Tělo to ukáže lehce z bolestí dál Užít nechce Svítělo tělo máš, tak si ho tě ochladí pohledem oblakům, zázraků, své srdce do
1: kořa. Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
0: Sváž, má na zemi krám, tělem je volášte a péči. zdravím se nám pak od vděčí když duše na chrám ti zaťuká věnují jí pár minut ticha s láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu
1: sví se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav z univerzitá Midgard tady na svobodném vysílači
0: do kořá máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost předsmáš, možnost předsmáš.
1: Tak vás všichni vítám, pochopitelně u pravidelného úterního pořadu, tady společně s Išou na Midgardu. Jsme se tady sešli zase všichni v pospolitosti, jsem za to rád. A s řadou z vás ještě teprve sejdeme, takže vítáme vás Petr Václav. No a teď přivítám i Išu, vítej Išo, ahoj.
2: Ahoj a krásné odpoledne našim posluchačům.
1: Skvělé, skvělé. Koukneme se na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Dnes je Oldřich, 20. 22. Je Oldřich. Hmm, tak já ti nevím zase, jak to poplet. No nevadí. Je to 31 602 Oldřichů. Dva Oldřichové to jsou. A je to třicátá nejčastější nejčastěji užívané jméno. 34. příčka. No, Oldřicha a Božena pochopitelně nás napadá. Čili Oldřich je opravdu uh, dědičný statek. Je to bohatý. Čili je to jako dalo by se říct až možná i variace urozený nebo také mocný v tom slova smyslu, jak jsme byli zvyklí na <coughs> toho knížete <coughs> ještě v državě. Takže možná, že to s tím souvisí. Nějde to tam zrovna skočilo teď. Takže Oldřich, Oldřichové, Oldové, Oldjankové, Oldříci, Eh, Olinové taky se jim říká. No já jsem na to jméno slyšel tolik, tolik variací. Jo <těk> To bylo eh, Mraky. Hafo. Hafo. Olda, Phantom, ano, tady brdínský kolega. Má dneska taky svátek. Takže my všem <těk> Oldům, Oldřichům tedy popřejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků obdarování a pochopitelně také promořování pěkně to kluci oslavte hezky si to užívejte no a vy, kteří znáte nějakého oldu oldřicha, tak mu nezapomeňte popřát, protože mu tím způsobíte radost a ta radost mu nadělí zdraví no, tak išho, ha 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 <coughs> jak jsi se měla ten minulý týden
2: No, a dneska není žádný významný bláznivý den?
1: Já se podívám, myslím, že je. Světový den sociální spravedlnosti. Tak já Měžiš. ti nevím. To je takový No, nejde. sociální spravedlnost. Kdyby existovala, to bychom se tady měli všichni na světě lépěji sociální spravedlnost, no, víš co, možná každý si pod tím představí něco jiného, jo. Já bych řekl, že právě ta sociální spravedlnost spočívá v tom, že by nikdo z lidí neměl žít pod mostem jako zvíře. Že by nikdo z lidí neměl mít na světě hlad, trpět hlady. Že by nikdo z lidí na světě, kteří pochopitelně nějak pracují, by neměl žít v bídě. A pak by to byla sociální spravedlnost. Ale pokud se tady díváme na, na oligopoly a na to, jak tady prostě čím dál tím víc moci získávají ti, kteří by normálně v společnosti propadli, díky tomu, že naplňují zájmy těch oligarchů, proto mluvím o oligopolech, no tak pochopitelně to je oligarchizace ekonomiky, je v podstatě fašizace. No a to už potom k nacismu má velmi blízko. A vidíme, jak se ten svět vyvíjí, tedy pro ty sestoupující, nebo už se tedy pro ty nevzestupující. Takže Světový den sociální spravedlnosti asi bychom mohli o něm mluvit tak akorát třeba v té, v té společnosti bezpeněžní, kde lidé pracují, protože je to baví, jsou srostlí s tou činností, kterou dělají, naplňuje ta činnost, dělají štěstí a radost a potěšení, že můžou být druhým užiteční tím, co na péčou, uvaří, udělají, vykovají, stvoří, čili to, co je za vidět, a to si myslím, že je možná jediná, jedinečná varianta té sociální spravedlnosti. Ve chvíli, kdy do toho namontujeme peníze, tak už se dostáváme tak nějak na cestu v té sociální spravedlnosti. A nebo když úplně vymontujeme z toho, tak zavedeme nějaké sociální kredity na principu lojálnosti k smraďochům ve vládě tak mi to přijde naprosto úchylný. Takže asi bych chtěl od toho, ne?
2: Jsem pro souhlas.
1: <laughs> Jsem pro. No tak teď ta otázka, jak jsi se měla, co <gla> <to> jsme se <gla> slyšeli?
2: No jako jak jinak než pracovně. Blíží se Jaroch i stav kytičky na okno, to znamená, že se musí přesadit, ostříhat, očistit od těch suchých lístků, samozřejmě nepořádek, po bytě se musí uklidit, protože to všude padá. No, tak začala jsem už s járním uklidem, tak probírám tady tak každý den něco trošku. Mezi, mezi tím, jak připravuju seminář, protože jsem začala kompletovat ty poznámky, které mám, tak jsem je začala kompletovat do toho nástěnu, toho konceptu, který jsem ti poslala, tak z toho nějak se snažím vytvořit takový, takový zajímavý průřez tím těmi informacemi, které přichází, aby se zase posluchači, zase seminárníci, kteří přijdou, aby zase se trošičku posunuli nebo si rozšířili informace, které si pak zasadí do těch, do těch svých takových těch puclíčků, aby si zase udělali trošičku, nebo rozšířili si svůj obzor. Takže to je docela, docela teď takový stěžení, co dělám, čím se zabývám. Chodí dost žádostí o pomoc s léčením, jako... Je to, je to těžké léčit, léčit, když ta doba nebo ten prostor je takový, že vlastně e, ty projevy nebo ty potíže, které ti lidé mývají, jsou de facto důsledkem toho čištění e, v tom prostoru v té dočasné v zastupné realitě. Jo. Takže co jde, čistím, co nejde, si musí bohužel teda nějakým způsobem e, sami, e, sami tím projít. A nebo to prostě vydržet podle toho, jak je to dáno, jestli je to součást, součást čištění, nebo jestli prostě jenom ta kopie už je tak opotřebovaná, že skutečně jsou tam nějaké problémy. Takže, takže se zabývám i tímhle tím, prostě bohužel nestíhám každému odepsat. Nedá se to, protože Um, mám pořád ten problém s tím zrakem a dělá nesmírně velký problém si to jenom přečíst na tož potom na té černé klávesnici a na, tom, na té obrazovce pro zářené, něco vytvářet. Jo. Takže to se moc omlouvám. Prostě, kdo si žádáte, vyčistím, pořeším, co jim je mi dovoleno a pokud tedy někdo má něco, dajme tomu nějaké čaje pít nebo eh, něco užívat, nějaké doplňky, tak to napíšu. Pokud je to jenom u tom čištění těch energií, tak eh, víceméně eh, to ti lidé pocítí na tom, že se jim udělá lépe nebo že se prostě ty jejich potíže trošičku zlepší. Víc bohužel dělat nemůžu čistíme se taky, takže není vždycky, vždycky možné do všeho, do všeho zasáhnout nebo cokoliv dalšího nějak více, více řešit, když je to součástí toho už de facto někdy také už celé té skupiny těch inkarnátů potažmo duší, které tvoří buď duše nebo ducha. Jo. Takže v rámci svých možností udělám, co je třeba ale jako nějaké dlouhé odepisování, sáhodlouze. Ono to ani v tom mailičku nejde, zvláště jsou to lidé, kteří nejsou tak úplně zasvěceni do toho, do toho, o čem si tady povídáme. Spíš jim jde o to, že potřebují pomoc a ty souvislosti, možná nechci je podceňovat. Mnozí ani je nepobrali nebo, nebo je nepotřebují vědět, jo, takže sáho dlouhé popisování něčeho, na co mi pak napíšu a vysvětlete mi tohle, a vysvětlete mi tahle stop, je pro mě dostuptížné, takže tam se moc omlouvám. Ale každý, kdo, kdo ke mně pošle mailíček, a ten se ke mně dostane. Občas se stane, že se i mailíčky zatoulají, po, po opakované urgenci pak je třeba třeba napsat znova. Takže i to se stává. Pokud, pokud teda ke mně mailík, dodá si s žádostí vyčistím, pořeším v rámci možností. A není li tam nic dalšího těch fyzických záležitostí, třeba říkám pít čaje nebo prostě užívat nějaký nějaký, já nevím, kameny nebo doplňky nebo prostě třeba vitaminy a podobně, tak prostě nestíhám odepsat. ty mi líto, ale, ale jako chystám semenář, už tak do toho pořád koukám, takže je to pro mě dost obtížné, tak to se opravdu moc omlouvám.
1: Neomlouvej se udělala z toho dost, děláš toho dost. A bojím se, že ještě musíš toho udělat dost, protože chceš. Takže snad každý má pochopení, protože nevisíš na provázku a nečekáš s tekoucíma slinami před obrazovkou, kdy ti dorazí e-mail od někoho, abys mohla točit kývadlem, jo? Takže to takhle bohužel není a já, já věřím, že to posluchači chápou, že s tím nemají problém a že radši se iniciativně dvakrát přihlásí a iniciativně prostě nějakým způsobem se připomenou, než aby zanevřeli. To snad každý může pochopit. Já připomenu telefonní číslo na SMSky pro dnešní komunikaci telefonní číslo, které vám je k dispozici, píšte na něj, píšte na něj všechny svoje postřehy nebo vzkazy nebo otázky, dotazy, tak to číslo je 774-139-044. 774-139-044. Pamatuju si ho i já, očekávám, že si ho jste schopni zapamatovat i vy. Takže Um, o tom ani potom no, můžete psát i do skypu Petsyn pet 2 to už znáte takže ty naše věci jsou dokonce vedle vedle uh, streamu uvedené, když sledujete tak to tam máte napsané kdo vysílá, jaký má e-mail jak jaký je tam telefon jsem k nám tak lidé by to mohli se naučit se nějak v tom orientovat. Takže, to je toto. Bavíme se stále o tom, jak nám se tady zobrazují ty až děsivý výjevy úpadku té, řeknu, sestupné zastupné reality, kdy my na jedné straně pochopitelně pracujeme, sdílíme a tak dále všechno s tím naším zastupem, ale také sledujeme ten dokumentární film o tom, jak se některé části nepovedlo to, co nám a jaké to má důsledky a jak rychle věci nabírají věci nabírají na reálnosti, když neexistuje žádná brzda ve společnosti. Já jsem, já jsem říkal jsem tu tady, byl jsem na sjezdu ČSSD v Praze v sobotu. Bylo tam spousta našich lidí, musím říct, kamarádů zestupujících. Byli tam i druzí Uh, některé lidi jsem poznal úplně poprvé v životě. Byl tam uh, bývalý premiér Paroubek, který se stal předsedou. Byl tam Miloš Zeman, prezident. Uh, musím říct, že je v naprosto skvělé kondici. Uh, jak jak uh, řeknou rozumově, tak i fyzicky. Je sice na vozíku, <kly> ale vypadá velmi dobře. Je vidět, že asi ten závěr toho jeho úřadování mu už absolutně nesvědčil, měl pěknou barvu, usmíval se, byl takový, jak ho známe, prostě byl to milý Zeman. No a zešla o tam tady také velmi dynamická rezoluce, podporující podporující zemědělce při jejich ataku Prahy 19. v pondělí. No a k tomu bych se tady dneska rád dostal, protože na tom si můžeme ldat co svý Já jsem to tak nějak nacitoval a moc jsem tomu nerozuměl úplně přesně, co jako ty zemědělci vlastně kam to ženou, kam, kam, to, kam to tlačej, nebo vůbec o co jim jde, a jak, jak jsou jednotný, nejednotný a vlastně jakoby Jarda tady píše na vozíku, jsem tak Jarda, ty, jako ty kluku jeden. no to je náš Jarda prostě takže a, a není prezident no a, a chtěl jsem jenom říct, že ta smečka zemědělců která přijela do Prahy jak se ukázalo, vlastně přijela ukázat vládě a Pražákům, jak vypadá traktor. Jo. Nic nezablokovali, nic velkého se nekonalo, lidé, kteří je přijeli do Prahy podpořit, tak nakonec těmi zemědělci byli odvrženi. Mám tady, <hým> protože děvčatá Vanda Lenka a Jiřinka tak byly v Praze, ještě před rozbřeskem, ještě než se rozenilo, tak už monitorovali Prahu, vyzdobili auto a jeli podpořit zemědělce. No, Vanda mi tady k tomu pak napsala jednu sms kterou bych rád přečet, jo. A můžeme se na té SMS-ce hledat, čemu přiučit. Můžu, jo, Iša? No jistě,
2: povídej.
1: Tak, ale Peťo, přeji dobré ráno. Ráda bych se s tebou podělila o informace od mého pravého vyššího já, které jsem si vykývala den před stávkou nebo před tím protestem. Ptala jsem se, jestli se mám účastnit pondělní blokády Prahy a stávky zemědělců. Hodně mě překvapila odpověď, že ne. Ptala jsem se, proč. Odpověď byla žádná blokáda nebude. Charakter stávky je docílit stejné chyby temných a napravit jí. Jelikož jsem odpovědi moc nerozuměla, ptala jsem se, kdo udělal tu chybu a čeho se má docílit. Pravé vyšší já mi odpovědělo. Chybu udělali evoluční bytosti, cílem je deevoluce a, a vyčerpávání energie. O odčerpávání. Zeprve teď mi došlo, že jsem se měla více doptat. Konzultovala jsem to s Boženkou, poradila mi, abych vysvětlila svému pravému vyššímu já, proč tam chci jet. Vysvětlila jsem mu, že nesouhlasím s neustálým útlakem, překrucováním pravdy, okamžitou dehonestací ze strany vlády a médií při vyjádření jiného názoru, než je ten jejich, že chci podpořit české zemědělce, kteří pro nás vyrábí kvalitnější potraviny než ty dovezené, kdo ví odkud. Odpověď od mého pravého vyššího já byla, že mám jet. Pozoroval jsem prvotní nadšení, když traktory stály po obou stranách magistrály, zklamání lidí, když před ministerstvem v zemědělství se jich sešlo poměrně málo. I provokaci s ukrajinskými vlajkami na malostranském náměstí Akci ze strany policie, když jsme odcházeli, bylo to tak, že se rozrazily vrata, doslova z nich vyletěla skupina těžko oděnců, běželi za odcházejícími demonstranty, v okamžiku se zastavili a zůstali na místě. Byli jen přes silnici, tak jsem jim viděla do tváře. Vypadali spíš na studenty policejní akademie, všichni byli hodně mladí. Jestli si něco nacvičovali, nevím. Večer jsem se mimořádně podívala na zprávy a samozřejmě vše schodili a upravili na polopravdy. Na seznamu vydal rohlík.cz prohlášení, že ukončuje spolupráci s firmou rabbit.cz Chtěla jsem se podělit, jak jsem to vnímala a uvidíme další vývoj. Každopádně to je další velké poučení. Měj se hezky, Vanda. Jak mimochodem ta firma rabbit.cz nám mi tady doporučoval jeden um, posluchač, že tam dělají dobré uzeniny, že tam mají čerstvé maso, že vypadá, že ta firma je z těch slušnějších, kde si můžete zakoupit nějakou jakou kvalitu. Takže vidíte, rohlík už s ní nebude spolupracovat. Rohlík to je ta rozvozová firma, jo, kdybyste nevěděli. Um, celé to bylo o tom, že zemědělci byli atakováni do nekonečna tím, že nějací vůdci jsou politicky vypjatí, mají ambice politické a že vlastně jim celá ta věc má posloužit k nějakému si zviditelnění před evropskými volbami. No a zemědělci ku podivu na to naskočili a začali označovat lidi, kteří je přišli. Podpořit, jako byla Vanda a další, tak, je, tak začali o těch lidech mluvit, začali je nálepkovat, která asi ne všichni, ale někteří mezi těmi zemědělci byli takoví kolaboranti, že začali označovat tyto své podporovatele za e, nějaké dezoláty, e, kteří e, prý křičeli z prostá hesla a, celou tu, a chtěli demisi de, de vlády, jo. A z toho ty zemědělci ne přeci oni nechtějí, aby odstoupil minister, se kterým oni vyjednávají. Já jenom e, předeřu, že e, stínová ministrině e, v zemědělství za ano, vysvětlovala to, jak pan minister furt vykládá, že něco jedná. Vypadá to tak, že e, v tom výboru. E, v, parlamentní, v poslanecké sněmovně je zimědělský výbor. V tom výboru zasedají různé strany, zástupci a i třeba um, koaliční poslanci tam hlasují za rozumné věci. Prostě na tom výboru se dohodnou, že tyhle ty věci, ty zimědělci potřebují, aby byly konkurence schopni, aby jsme tady měli kvalitnější potraviny přímo z domácí produkce. Pak to přijde do hlasování uh, v parlamentu, a ti samí poslanci, kteří hlasovali pro tyto věci, hlasují proti, protože jakési lobby, které ovlivňuje nějakou tu jednu z těch pěti stran, tak, tak si to nepřeje. A tak se hlasuje úplně v rozporu. Čili oni jednají, jednají, jednají. Ale žádný výstup za tu dobu těch všech, já nevím, jak dlouho, kolik letrvajících jednání nemají. A zemědělci jsou jak voděné marionety. Prostě ministr měl na to nějaký čas, nic se nám tady nevyřešil. No tak prostě ať jde do háje, ať tam dají někoho kompetentního. No a o co zemědělců. zemědělcům? Ono jim jde o spoustu věcí, tak jednak jim jde o to, že mají, zdaněný, mají zdaňovaný ty pobítky, který dostávají. To znamená, oni dotace a ty dotace ještě zdanějí. Uh, druhá věc. Uh, na odbytišti, v kterém se pohybují v tom trhu, v tom trhu tak uh, vedle všech těch uh, řeknu usurpování a, a vykrádání jejich činnosti a práce těmi obchodníky, což jsou zejména řetězce, tak um, se objevilo to to uh, ukrajinské obědí které je dodáváno na, na trhy v Evropské unii, ne jako ukrajinské, ale už jako z Polska, ze Slovenska, tak, nebo vůbec jako bezejmenné. No a oni to prostě nejsou tu svoji produkci, nejsou schopni prodat za ty peníze, které jim v matematice dělají marži 3%. Takže ti zemědělci s těma všema dotacemi a s tím vším mají marže nějaký 3%, zpracovatel má 2 až 3%, a obchodní řetězce 100 až 300 To je jediná věc, kterou je potřeba tady vyřešit. Jako základní věc. A tu musí řešit vláda. Existuje zákon o přiměřenosti, pochopitelně, o, tom, jak, o cenotvorbě a tak dále. Ten se dá využít. Mají tady na to nástroje. Ale protože šlapou, jak jim pískají v Bruselu, no tak nedělají nic. A zemědělci místo toho, aby zablokovali Prahu. Víte si, že ten traktor, který tam, který s Keněma tam tam jezdil, tak ten traktor stojí od 1,5 do 4,5 milionu korun. Ten traktor, s Keněma tam, to nejsou zetory prostě za 3,4 milionu, nebo za 500 tisíc. To jsou traktory Dončír a nějaký ještě další za opravdu, za opravdu vysoký ceny. A oni s těma traktory ty motohodiny točejí, aby dojeli do Prahy. A tam pak stojí jako trubky, aby tam auta jezdila. V Praze se ten den jezdilo mnohem lépe, než kdykoliv jindy. Protože řada lidí odložila tu jízdu, protože se bála blokády. No a zemědělci se k ničemu neměli. Místo toho, aby zablokovali Prahu a přiměli toho ministra aby přitáh předsedu vlády tam mezi ně a tady podepište závazek, že do tehdy a do tehdy prohlasujete v parlamentu to, co my tady požadujeme, protože už o tom jednáte několik, několik měsíců, možná už let. Ne? Takže primátor Prahy se znal, že, že e, neohrozila, nebyla ohrožena doprava, že všechno funguje, jak mělo. Já nerozumím tomu, proč tam ty zemědělci jeli. A už vůbec nerozumím tomu, proč se distancovali a ještě hnusně mluvili o veřejnosti, která je přišla podpořit. Protože oni si myslí, že sami něčeho docílejí. Takže teď jsou rozdělení zemědělci na tři skupiny. Jedný, který to nezajímá, radši vořou. Jedni, kteří radši pojedou na hranice, aby podpořili celoevropský protest zemědělců a jedni, kteří se bojí, že kdyby jim někdo řekl, že zviditelnou Jandejska, který chce někde kandidovat, tak že budou špatní. Nebo že by jim sebrali ty subvence. Ní to totiž přišlo, že tady jich, bych to řekl slušně, večer bych řekl předposranost, ale ta jejich servilita až jo, pramení z toho, že se bojí, aby jim ta vláda neškrtla ty dotace úplně. Protože víme, že spousta zemědělců to dělá jen kvůli těm dotacím. Někteří to dělají, protože nemít dotací, tak už by to museli zavřít. To jsou ty z těch poctivějších. A pak jsou zemědělci, kteří si to uměli spočítat, a mají to jaké ekonomické projekty, No a ty po chvíli hlavně pěsty u a takové věci, protože to je výnosné. Tak byla to, ukázka, byla to ukázka opět toho rozděl a panuj. Rozdělili zemědělce, oddělili zemědělce od, od nespokojených obyvatel, kteří je přišli podpořit. Rozdělili to na eh, marginální skupiny, eh, na minority a pak si je namazali na chleba. Jišo, ty zprávy potom v televizi, jo, co, oni tam, co oni tam předváděli, to bylo docela hustý. Jo, a tady mi píše Jada, že Rabity, Jan Dejsek, tak proto s ním ten rohlík asi rozvázal tu spolupráci. <laughs> no, asi tak. No, Jišo, Jišo.
2: Já jsem na ty zprávy taky koukala, takže jsem viděla, viděla jsem tedy, jak, jak Danovi teda hlásali, jak ta Praha byla zablokovaná a tak, víš. Jak ty přístupy byly do té Prahy znemožněny. <laughs> takže jako tak jedním okem jsem to poslouchala a viděla.
1: No ne, ale tady vidíme v praxi tu temňáckou <coughs> modus operandi, jo vypláknou lidem hlavy. Veřejnost si myslí, že ty zemědělci jsou nějaký pošahaný. Přitom v každém obchodě ty, ty lidi nadávají, že mají drahý jogurt, že mají drahý máslo, že mají drahý maso, že mají drahý tohleto. Ale je potřeba si uvědomit, že to není tou prvovýrobou a tím zpracovatelským průmyslem. To je řetězcema. A protože řetězce jsou právě ty oligarchové, kteří tady začali řídit chod věcí a událostí. Jsou to telekomunikační firmy, banky, energetické firmy jo, a řada dalších. Řetězce mezi ně patří taky. E, tak vláda je v jejich vleku a oni pískají a oni tančí ta vláda, protože oni jim to a tam něco odsypou, pak je vydírají když, a to se mi taky líbilo, Miloš Zeman řekl takovou hezkou větu ve svém vystoupení, že když e, si někdo myslí, že dá do politiky na začátku takovou šedou myš jo, a ona vyroste, jenomže zapomíná, že z šedé myšky vyroste jenom velká krysa. Řekl, řekl kulantně to, co já říkám, toho, ten odpad společnosti můžeš voblíknout do drahých hadrů, posadit je do drahých křesel, vozit je v drahých autech, můžeš je vozit na drahý, drahý dovolený, můžeš je ověsit drahýma hodinkama, drahýma šperkama. Pořád to bude odpad společnosti. Nic se nezmění. No, já myslím, že to byla krásná ukázka, Uh, jak to nedělat? <laughs> no, uh, jestli k tomu nemáš nic, tak asi bychom od toho mohli, mohli spolehlivě odejít.
2: No, nemám, to jako víš, co to je. Zase jenom sledování toho filmu, jak, jak oni vlastně pracují. Další Přečně situace. Tak, no. Jo, další situace, kdy jsou schopní prostě e, dosáhnout svýho za poměrně malé námahy, dalo, dalo by se říct. A je opravdu pravda, že kdo z vstupujících by chtěl do těch situací vstupovat, a si to dobře vykývá, protože tam by potom nastal ten problém, jo s tím zapojováním se a stahováním na sebe různých, různých myšlenkových forem, programů a podobně, díky tomu vstupu do toho filmu. Jo? Tak jenom tolik.
1: No ale na ukázce té Vandy bylo vidět, jak to vyšší, prostě na to, že tam nejezdí, protože žádná blokáda nebude. No a protože ona tak nějak naléhala, <coughs> chtěla chtěla jako vysvětlit a, a tak dále, tak vyšší já ji prostě napsal, ať tam jede. Ať se přesvědčí. Takhle s náma ta vyšší já vlastně pracují. Chceš to poznat, chceš ztratit zbytečně den a iluze další, tak tam holce je podívat, ať to máš v přenosu. Pak tam, že jo, tak, pak tam no. ještě zkusili udělat provokaci, takže pracovníci vnitra převlečení za nějaký do, nevím koho, jestli Ukrajince, tak tam naběhli na malostranským náměstí, tam naběhli prostě s ukrajinskýma vlajkama, snažili se rozputat konflikt, aby to ještě vypadalo, že ty dezoláti jsou proti Ukrajinčtí. To se jim nepovedlo, takže to zvíhalo, jak říkají Slováci. Mm -hmm. <laughs> je, je, je. No. Tak, ještě ty máš taky určitě nějaký zprávy, nějaký info, tak pojďme to rozebrat.
2: Tak já jsem, já tady mám jako, jako dneska docela hodně věcí. Přiletěl mi teď odpoledne, přiletěl dotaz, ten s tím začnu a pak tady mám krásné mailíčky reagující na ta témata, o kterých jsme si povídali minulý dva, tři pořady zpátky. Začnu tím, začnu tím dotazem. Od, od posluchačky seminárnice, která píše. Mám na vás dotaz ohledně slučování bytostí. Když se například sloučí 12 inkarnátů do jedné duše, je to tedy 12 různých bytostí různého věku a různé podoby, podle čeho stejně bude výsledná bytost, jaký bude její věk. Dá se paní naděl. Tak to je taková hodně zajímavá otázka. V podstatě víme, že ty inkarnáti jsou součástí jedné duchovní rodiny, pochází z jedné původní duše, to znamená, že jsou si velice podobní v tom, že mají společný, společnou podstatu která jim dává určité, určité kvality. A teď oni tím, jak byli vypuštěni do toho prostoru, aby sbírali zkušenosti, tak většinou mnozí nebo často mnozí řešili podobná témata, protože jsme také říkali, že byli umístěni do několika nebo respektive do šesti různých realit. Takže tam na stejné téma řešili, řešili, řešili řešení některých, některých k situací, ať jsou to vztahy, ať jsou to prostě životní nějaké náhledy na život, ať jsou to postoje, myšlenky, karma a podobně. Takže ty bytosti jsou si velmi podobné, jenom, jenom ty informace, které přináší, můžou být různé, oni jsou různé. Takže všechno to, co donesou do, do té své rodiny, do té, společné, do té společné banky, v podstatě vytvoří takovou směsici různých eh, informací, energií, postojů, prostě vytvoří se, vytvoří se z toho, se z toho taková směs a teď to vyší já nebo vyšší a vyšší bytosti, vlastně zpracují, zpracují všechno to, co, to, co těch, ty inkarnáti potažmo duše vlastně vkládají do toho banku, vkládají do, do, do té společné databáze a teď to zpracovávají. Takže oni to zpracují tak, že vyhodnotí, vyhodnotí z toho všeho vlastně výšité evoluční úrovně, Postoje, kvality té výsledné duše. Teď je z toho samozřejmě vyhodnoceno i to, jaká, jakou bude mít podobu. Víme, že podoba je tvarována nebo modelována z toho, v jakých energiích se duše pohybuje nebo v jakých energiích žije, jaké energie sama jako skrzení prochází. Je to takový velmi složitý proces. My si budeme na semináři říkat, co určuje to, jestli budeme ženou nebo mužem, do které se vlastně bude, bude vtělovat nebo přesouvat ty dva typy těch polarizovaných bytostí, protože víme, že vždycky je to šest holek, šest kluků ale jsou vždy na nějakém, na nějakém společném podkladě. Takže je to, je to směs toho všeho, která je vyhodnocena, zpracována a teď podle toho, protože také víme, že ta bytostní předloha má svůj základní podobu, která potom vlastně se zobrazuje na tom fyzickém, na tom fyzickém těle. Tak to, to také právě záleží na taký typ energií to se vlastně I to se to 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 ten fyzický to vlastně ten fyzický člověk nebo ten fyzický vzhled, určující pro zhruba věk. Jakým asi, v jakém asi věku by se zhruba měl nacházet, Jestli už se ta duše stává, dalo by se říct duševně dospělou, nebo jestli je stále ještě v té duševní pubertě, nebo jestli už je teda duší, dalo by se říct, moudrou a zkušenou. Tak z té směsi vlastně je vytvořen v uvozovkách ten jeden výrobek. Já to vždycky předovnávám k tomu, že děláme nějakou potravinu, třeba bramborový salát nebo kuřecí salát a teď je ta ta potravina nebo to jídlo se má skladat z 12 nějakých, nějakých komponentů. Tak tam máme základní komponenty, to je nějaká, nějaká ta zelenina, je tam to kuřecí maso, protože třeba povídáme si o kuřecím salátu. A teď tam dáte různé, různé typy těch, těch zelenin, Ju, takže z toho vytvoříte určitou směs určité chuti. Jenomže někdo další zase vytvoří, vytvoří něco podobného s jinými ingrediencemi. A zase vlastně ten výsledek je trošičku jiný. A takhle podobným způsobem vlastně je vytvářena podoba jak fyzická, tak bytostní. Díky tomu, že jsou shromážděny všechny ty, všechny ty zkušenosti, všechny ty informace, které přináší ti jednotlivý členové té duchovní rodiny. Víme, že převážná většina duší a duchů je tvořena vlastně členy jedné duchovní rodiny. Pokud teda bylo třeba skládat některé, některé duše z těch inkarnátů, třeba z dvou, z dvou typů, dvou rodin nebo tak, takže se zase podle těch energií, podle těch informací, podle toho podle těch zkušeností, které ty inkarnáti sebou přinesly, se vlastně bylo možné přiřadit, přiřadit a doplnit ty neúplné skupiny. A vybírali se tak, aby si byli co nejpodobnější v mnoha parametrech. Jo? Takže zase taková mravenčí práce, kdy se musí vyhodnotit každý ten inkarnát zvlášť, potažmo potom každá ta duše zvlášť, a z toho vlastně potom se musí vytvořit, vytvořit eh, matrice fyzického těla, ve které řešit během dalšího evolučního vývoje. Jo? Vytvoří se posloupnost toho, co je nejdůležitější, co je méně důležité a co, co může počkat. A z toho vlastně se vytvoří vytvoří ta předloha, která potom napomáhá k tomu, že je vymodelována v té předloze je napsáno, jak by mělo vypadat to, ta fyzická podoba, protože víme, že fyzická podoba v podstatě kopíruje bytostní podobu. No a do, toho, do, toho fyzického, do tého fyzické matrice pak je to všechno zaznamenáno. A podle toho potom vlastně se zmanifestuje ta fyzická podoba té bytosti. Která, je, která vlastně má svoji předlohu tvořenou těmi jemně hmotnými těly. Jemně hmotná těla víme, že jsou těla, která jsou vlastně nehmotná, jsou to těla, která jsou pro nás mnohé neviditelná, pro hodně lidí viditelná, ale víme, že existuje tedy jedna část člověka a ta se obléká do toho fyzického kabátku, aby jí bylo vidět. Takže ten kabátek se šije zase na míru podle toho, jak si ti jednotliví inkarnáti přinesli ty směsi in, těch informací a energií, v čem vlastně žijí, čím byly naplněny, jestli to byly negativní věci, nebo jestli i přesto všechno, co třeba mají za sebou, si udrželi ten pozitivní náhled a podle toho potom vlastně je, je vytvořen ten ten model toho, jakou evoluční úroveň, jakou fyzickou podobu, jaké zkoušky, jaký osud, a co všechno vlastně, ta výsledná, složená bytost vlastně bude, bude mít před sebou k vývoji, bude třeba zpracovávat, čím se bude třeba zaobírat a tak. Jo? Takže je to, je to složité, je to směst toho, co si jednotlivé členové té určité skupiny, buď inkarnátu nebo duší, vlastně sebou přinesli, to je zpracováno a z toho pak vyjde výsledná podoba, jak by to sní tak fyzická. Doufám, že to paní Naděnce bude stačit takhle. Máš tomu hmm. něco?
1: Ještě tady něco chroupu. A pochopitelně to má ještě co dočinění s tou předlohou kterou si tam odložila ta duše nebo ten duch té dané úrovni když se rozsejpal směrem dolu to znamená, že to tam taky se hrává roli tohle to všechno dohromady potom vytvoří to fyzické tělo je to tak Halo, halo. Not,
2: not, no, je to tak, já jsem tě nerozuměla, no, takže je to tak,
1: no. Máme tady nějaké mikrovýpadky, a právě <coughs> těch chvilku neslyším, nebo tak. Dobrá, uh, paní možná zajímá, jestli bude holka nebo kluk?
2: Jo. To si budeme povídat na semináři, to je taky jedna, jedna, z, těch, jedna z těch témat, které je potřeba objasnit, takže to si tím teď nebudeme a zaobírat, Dopodrobna si to povíme, až se uvidíme.
1: Ale jako kývat si to může každý, že?
2: No samozřejmě, tomu se za nekladou, prostě pohovořit s vyšším já. I na toto téma prostě... Je důležitý, aby si lidi uměli, uměli zjistit, co potřebují, mají-li to vědět. Tak jako si zjišťovala paní Vanda, jestli teda má nebo nemá někam jet. A podle toho, bo to se zachovat, že jo. Ale nejde o to, hmm. jak pokývat na, na všechno, jestli si vám koupit pět rohlíků nebo šest Ale To jsou věci, které člověku jak si hodně napovědí, s hodně věcmi pomůžou, takže tam určitě není od věci se toho vyššího já zeptat.
1: Jo, tak. Dobrá, máš tam další věc?
2: Mám tady ty mailíčky, uhum. mám tady mailíček vztahující se, stahující se k tomu tém, tématu těch tanzanitů. Posluchač zase náš častý, častý přispívatel píše. Doplnil bych něco k minulému vysílání, kdy se hodně začalo mluvit o Tanzanitu. Takže minerál Tanzanit je součástí každé planety v tomto vesmíru. Tanzanit lze přesouvat mezi jednotlivými planetami tohoto vesmíru. Má velký vliv na vzestoupené bytosti. Tanzanit nevy, ne, navyšuje napojení na planetu. Ze které vlastně pochází lidé. A pokud tedy například jste na planetě Tara a máte u sebe minerál Tanzanit, který však pochází z Midgardu, tak máte zvýšené napojení také na planetu Midgard. A platí to také obráceně. Tedy, pokud jste na Midgardu a máte u sebe minerál Tanzanit z Tary, tak máte také navýšené napojení na planetu Tara. A platí to také na ostatní planety tohoto vesmíru. Z tohoto je tedy patrno, že mineral Tanzanit hodně ovlivňuje bytosti. Upozornil bych, že mineral Tanzanit má na každou bytost individuální vliv a každý by si měl zjistit, co to pro něj bude v, minulosti, v budoucnosti znamenat. Zvláště pak bych věnoval, pozornost na to, bych věnoval pozornost na to, pokud například jste evolučně na planetě Midgard a máte minerál, Tanzanit stary nebo evolučně vyšší planety, potom může dojít k nepochopení různých dějů. Zdá se to momentálně asi předčasné varování. Nechci tedy tady vypisovat, jaké vlastnosti bytosti může ovlivňovat minerál Tanzanit. Každý, kdo chce minerál Tanzanit, by si to měl sám zjistit, aby se potom nedivil, co se s ním děje. Je to podobné, jako byste si domů donesli nějaké mládě a ani nevěděli, co z něj vyroste, protože to zrovna mají všichni, tak to budou mít také. Nechci nikoho odrazovat od Tanzanitů, ale jde o to, že kdo má minerál Tanzanit, tak by se k němu měl chovat jako k živé bytosti. Také pokud budete v nové realitě a setkáte se s neznámou bytostí ze sousedních vesmírů, tak vám minerál Tanzanit napoví, z jakého sousedního vesmíru se to z jakého. Sousedního vesmíru se bytost nachází, protože sousední vesmíry mají jinou skladbu minerálu a Tanzanit na to reaguje. Tak a ještě to nejdůležitější. Nacházíme se v dočasné realitě, tedy na uzavřeném cvičišti. A z této reality nic neodejde hmotného. Odejdou jen části vědomí, které se účastní dočasné reality. Takže pokud v této dočasné realitě budete operovat s minerálem Tanzanit, tak to bude další zkouška, jak na tom jste, jak se umíte chovat k živé bytosti. A ještě to trochu upřesním, aby to bylo jednoduché například. Máte u sebe minerál Tanzanit a ten má hmotnou část a energetickou část. Ta hmotná nikam nepůjde. Ale to vědomí půjde s vámi, a tak byste měli tedy vybírat pečlivě, co sebou vezmete. Po příchodu do nové reality se část vědomí Tanzanitu připojí k celkovému vědomí Tanzanitu dané planety, na kterou vzestoupená bytost přišla, z části vědomí Tanzanitu. A potom bude. Bude-li chtít vzestoupená bytost opět vlastnit kousek minerálu Tanzanitu dané planety, bude jí přidělen nový minerál Tanzanit s novou částí vědomí dané planety. A pokud v nové realitě budete pracovat na správném vývoji své bytosti a bytosti planety, na které se nacházíte, tak vám bude umožněno vlastnit i minerály Tanzanitu jiných planet. A samozřejmě nemusí to být pro každého, a proto jsem na začátku psal o tom, aby se každý sám ujistil, jestli to právě a opravdu chce. Tak to je pro zatím vše. Píše posluchač.
1: To je velice Moc... zajímavý. zajímavý. To je zajímavý. hodně zajímavý. Já jsem u toho, mi běžely určitý věci, určitý obrazy a jsem potěšený tím, co jsem slyšel, i tím zdvíženým prstem, pochopitelně, protože mám takový, jak bych to řekl, je to jakási černá skřínka planety, která bude zaznamenávat vlastně vaše chování um, jakoby k té planetě mi to tam takhle jako naběhlo, že ten, bude zachyt, zachytávat ten vztah, jako Jestli to pro mě bude jako vizitka majetku v uvozovkách, jo, tak mám tady Tanzanit za, bá, raketu, a nebo tady mám naprosto krásný, skvělý kámen, ve kterým, do kterého, když budu koukat a různě si s ním točit, tak v něm uvidím spoustu zajímavých obrazů, jo. A tak dále, tak dále. Čili je to o tom pojetí. <coughs> Psala Míša. Dneska před vysíláním, jo. Ahoj, Petře a Išo. Snažila jsem se přijít na to, čím má být pro nás vzestoupené. Na taře kámen Tanzanit. <coughs> Několikrát jsem se zkoušela ptát svého vyššího já, své vyšší bytosti. Ale pokaždé mi bylo odpovězeno, že tuto informaci zatím nemám znát. Sama za sebe mohu říct, že existence tohoto kamenu v mé přítomnosti mi pomáhá přežít tento šílný svět a vše, co se děje kolem nás. Děkuji za vše, co pro nás děláte, pozdravuji vás oba a těším se na další vaše vysílání. Díky moc, Míša. Řekl bych, že to zapadá. Ne?
2: Jo, já souhlasím.
1: Hmm. Já totiž... přesně ne. Víš, co já to vždycky vidím, jo? Kámen se přitáhne toho člověka. Já to tam cítím, třeba z těch tří kamenů, když si to lidi vybírají. Tak přesně hned mi tam brnkne ten jeden a u toho opravdu nakonec se skončí, jo? A jsem rád, že třeba si to lidi ještě nechají ověřit, jestli se nechají kejvnout, jestli ten kámen patří k ním a oni k němu prostě a jestli jim splní jejich očekávání, jejich, jejich, jestli jim bude dělat radost. Jo? Takže, mm -hmm. to dobrý. Dobrá, tak vidíte, že tady nemlátíme nějaká témata, která sem až tolik nepatří. Ono ještě je potřeba i říct, že teď spousta... <kým> Lidí řeší, mluvili jsme o, těch strach, o, o tom strachu, jo, co lidé řeší, o těch různých věcech, které od někud se jako kdyby vynořily. Ale vlastně úplně stejným způsobem se vynořil Tanzanity. Takže je vidět, že jak se posouváme s těma našima bublinama blíž a blíž k té planetě, k té realitě, čili k tomu odstartování toho cyklu tak si na sebe přitahujeme mnoho z toho, co je potřeba řešit, co nám naopak může pomoct. Jo, že jak se přibližujeme k tomu nultému okay. bodu, tak, že vyplouvají ještě na povrch různé věci, není divu, tak je to, je to vybračně se jakoby pomalu lícujeme na tu, na tu realitu jako takovou, a čím větší propojení jakoby, máme e, s tou planetou, s tou realitou, s, s tou realitou jako takovou, tak e, tím víc záležitostí se začne ukazovat. Věci, ze kterými bychom měli počítat, že jsme neodešli za jakéhosi svitu slunce. Se rozpálené a sluncem zalité louky plné květin a, a bla, bla, bla uprostřed e, prostě dne rozespívaného ptáky. Ale e, utíkali jsme před kataklizmatem, utíkali jsme před e, bortící se planetou. Takže byla nám, bylo nám půda nám hořela pod nohama. Čili to asi bude ještě přinášet mnohé věci k tomu, abychom je čistili nebo pochopili, abychom se s některými věcmi vyrovnali. A zase spousta věcí nám může přijít do cesty, která nám s tím bude pomáhat. Máš k tomu ty něco ještě?
2: A, ne, 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 k tomu to myslím, že zatím ne.
1: Dobrý. Já s tím Dobrý,
2: souhlasím, se to taky moc líbilo, protože to je zase pohled vyššího já někoho jiného než jenom nás dvou. A takže to je strašně důležité, že i ostatní lidi, kteří tedy už dokážou pracovat s tou písmenkovou tabulkou a mají, mají evoluční úroveň tak, tak vysokou, že k těm informacím si sahnou tak si vlastně ze svého uhlu pohledu nebo pohledu svého vyššího já ty informace můžu takovýmhle způsobem krásně sehnat a pak se podílí s námi s ostatními. Mně se to líbí a to mám jako vždycky ráda, když jako je tady nějaká aktivita těch lidí, <kly> kteří jako je vidět, že opravdu pracují a že se posouvají výš a výš. Ono to není tomu, že sedí někde dole, ale oni tím, jak, tím, jak nabírají ty vibrace a sbírají ty informace orientují se v nich a chápu mnohé věci, tak si vlastně sedaj pořád nebo přichází pořád ze schůdku na schůdek a blíží se, dalo by se říct, k těm evolučním, evolučním výškám v vozovkách, toho jako maxima, protože jsme říkali, že v harmonickém univerzu vždycky může pobývat planeta, teda pardon, planeta bytost, která má určitou evoluční úroveň a je tam, je tam odkud pokud, že jo, je tam nějaký mantinel od minima do maxima a v tom prostoru vlastně se ta ta bytost pohybuje a nabírá, navyšuje si ty své vibrace, až si dostane na to maximum a tam vlastně zase projde do toho dalšího harmonického univerza a tam zase, zase soužil nějaké, nějaké rozptyly nějaký od, od, odkud potud zase nějaký mantinely těch, těch hodnot, Nás záleží na tom, jak rychle ten, ten člověk nebo ten zestupující, ta bytost, to jak se vlastně pohybuje v tom, v tom stupínku, v těch úrovních směrem nahoru. Jo. Že je to na každém, kdo, kdo má třeba potřebu být zvídavý a vyptávat se. Někomu to stačí tak, jak, tak jak, to, tak jak to jde. Ono to ve své podstatě z velké části to vyšší a řídí. Jo, takže buď ten člověk slyší na to, že mu chodí takové ty nápovědy od vyššího já, a nebo, nebo prostě ty nápovědy nechodí, protože ten člověk má ještě třeba hodně úkolů ke zpracování, k pochopení, k vyvážení a podobně záleží na tom právě, jak moc je zatížen. Teď vlastně tady máme skupinky 12 inkarnátů, které přinesly každý, každý něco do toho společného a teď se to bude třeba, že jo, je to vyhodnoceno, teď se to bude zpracovávat. Takže někdy toho je větší ranec, někdy toho je menší ranec, záleží na tom, s jakou úrovní, s jakýma zkušenostmi a informacema vlastně se ty jednotlivé, jednotlivé skupinky vytvářely. Takže to je zajímavý.
1: Tak je zajímavý to, že nastávají případy, kdy lidé, kteří k sobě měli hrozně blízko a dlouhodobě třeba spolu spolupracovali, jo? tak najednou k sobě začali cítit místo dostředivou, tak odstředivou sílu, která je jakoby strká od sebe. Někdy je to staví do opozice, jeden proti druhému. A vlastně pak se ukáže, pokud se potom začnou dotyční pídit, co se děje, že najednou je tam takový obrat, by, tak najednou se ukáže, že vlastně něco starý, co nebylo možné nikde jinde vyčistit, tak najednou tady si přitáhli nějaký problém, karmický, vůči sobě, třeba který mají, a je potřeba, aby si ho vyřešili. Jo. Čili i takovýhle signál je dobré vnímat, že prostě najednou někdo, někdo vám letí těžce do opozice a není to o tom, že má jiný názor, ale že to vycejtíte. No a, a někdy se vám rozbíjí zbytečně vztahy s někým, kde byste měli se třeba pídit a trošku si ty věci poladit. Já tady mám ještě k tomu tématu. Ahoj, Peťo, a Išo, ty víš, že doma tanzek máme a budí ve mně velikou úctu a mateřskou lásku. Dala jsem si ho do postele a několik dní se mi objevuje krajina v, se zvláštními horami v modré barvě, pod nimi Bystřina, a nádherná krajina v barvách modré, zvláštní zelené a bílé. Prožívám nádherné prožitky a klid vnitru. Děkuji, Iva. No, to všechno vlastně souvisí i s tím, co nám napsal náš posluchač. Prostě já, já bych možná řekl, jestli to není, jestli to není váš klíč k domovu. No. Jo, každý to bude mít jinak. Že? Každý si ten klíč pořeší jinak. Takže je to možné, no. Je to vlastně kus domoviny, tak se nedivme. Dobrá, pojďme tedy dál, jestli máš uh, nějakou další, další věc, reakci.
2: No. Uh, mám tady zase hezký mailíček od paní Teresky. Ze Slovenska, ale já se pokusím, pokusím jako ne, neníčit krásnou slovenštinu, já se pokusím to nějak přečíst. Velice zajímavý mailíček, zase to ťuklo k nějakému k zamyšlení se, položení otázek a ihle bylo z toho obrovské, bylo z toho v podstatě velký výstup k tomu, že je třeba něco řešit. Který vlastně souviselo s tím, o čem jsme si povídali, ty my zase minulé dva pořady. Ohledně ohledně těch záležitostí týkajících se toho, že lidé mají pochybnosti, nechávají se vtahovat do filmu, stávají se těmi, těmi lidmi, kteří prostě řeší, jak to bude s tím majetkem a nechtějí se od toho odpoutat. Ale to, jak jsme tu vlastně řešili, tu zátěž těch lidí, která nám tady tak prudce vlastně jako by vyvstala. A bylo to v důsledku toho, že tedy zase... Při tom a přiblížení se k té realitě těch zestupných planet se začaly ukazovat věci, které tam byly skryté, a které vlastně tím přiblížením k sobě, dočasná vzestupná realita s těma bublinkama těch lidí, plus k té realitě, té finální, do které budeme vstupovat, tak to spolu začalo jakoby komunikovat, jakoby reagovat a začaly se ukazovat věci, které byly skryté. Ano, takže to bylo přesně to, co třeba pak u těch lidí s formou začalo probouzet ty reakce toho, toho pochybování, nechávání se manipulovat, říkáme, jak zpracovávat ten majetek, toho, toho pouta k tomu majetku a podobně, co jsme tady vlastně minule řešili. Takže já přečtu ten nejlíček a pak k, tomu, pak k tomu tedy něco, něco málo ještě řeknu. Jo. Takže paní Tereska píše, doufám, že se dneska na mě už nebude zlobit, že jsem jí neodpověděla na její minulé mailíky, ale byly moc hezké, ale tady ten, tady ten mě tedy zaujal opravdu, který prostě sedí i datumově, ano. Takže z 13. na 14. Uh, února v tom v noci jsem nespala dobře. Skoro jsem nespala vůbec, ale už se mi věckrát stalo, že mi akoby v hlavě někdo hovoril dost rýchlo o vzostupe, co bychom mali urobiť, alebo cesta, kterou jsme se mali vydat. Nebylo to hrozné a nemala jsem strach, že počujem v hlavě hlas. Tu je teda zkrátké, co jsem si zapamätala. Temný na nás nechávají otlačky, čipy, otisky. Aby jsme se zbavili týchto čipů a otisků, musíme to zo svojho těla a energetického pola odstranit, zneutralizovat, odpojit, deaktivovat, vymazat, zrušit. Dávají nám jich i proto, aby jsme se sa zničili sami. Keď na to přijde čas. Oni do vyšších dimenzí nemůžu. Ale kristovský ano, e, nikto si nepoložil otázku, proč se nepodarilo za miliony rokov vzostupit a proč a byl důvod lebo nebo nás takto. Ocajchuju a spustí program a my se zdičíme sami. Už to zkušej takto označit krestovských lidí. Robí to sofistikovaně, nikdo to nevě zjistit. Žádným skenerom, že jste označený. Ale tentokrát padla koza na kámen. My jsme v poradí přibližně sedmou vyspělou civilizáciou na této zemi. Pomož si člověče a i boh ti pomůže. Máme aspekty vzpoměnok a pamatáme si na našu domovinu Taru a nikdo si nepoložil otázku, proč to tak dlouho trvá. Věla lidí začíná pochybovat o zmysle vzostupu, pochybují o sebe, z vela z nich rezignuje. Velakrát to nie je strach, ale pochybnosti. A keďže kristovská duša je věčná, tak se luďa pýtajú ako somárik v Šrekovi. Už tam budem? Je na čase zvýšit vibrácie aj jiným způsobem. Pýtala som sa akým? Odpověď, modlitba. Akože, oče náš, odpovědně, ale věst so stvoritelem rozhovor. Slova jsou v tak pozor, čo a ako hovoríme. Hlavně treba čo najskôr odpojit, eliminovat, zničit, rozpustit všetky čipy a pečatě, zmluvy, prísluby s temnými, ako sú reptily, drako, Šediváci, anunaky, leviatáni a podobně a další. Ale veď jsme rušili zmluvy s paní Išou. Ano, ale čas pokročil a třeba vykonat další odpojeně a čištěně. Jinak asi tak před týdnem, když jsem se čistila, tak jsem měla také nutkání se jinak, jako doteraz. A tak jsem si vybrala vhodné slova na odpojeně. A eliminování těchto temných entit a bytostí. A vždy, keď se vrátím domů z mesta, tak se čistím od presadlíků, grafénu a tak dále. Ale nemala jsem na sebe nič. Uvidím ještě tento týžděň. Hovorili jste paní Iša, že kristovských dětí se rodí málo. Lebo už při naroděňa Toto bábetko, tam už číhají tito, nebudu říkat slovo, tito zmetci, aby ho odsajchovali. Musíme tomu tedy zabránit. Dnes ráno, ještě před tým, než jsem se rozhodla vám napísat, tak jsem zobrala kývadlo a pýtala jsem se vyššího já. Či je to, co jsem počula, ten hlas v noci, či je to pravda. Ano, je to. Či to byla keelontyka, no a ano, byla. Dále jsem se pýtala, či je něco důležité, co bych měla vědět vzost, o vzostupe. Cez písmenkovou tabulku mi bylo odpověděno, chazary jsou připravení na vo vo. VOFO je ofenzíva vojenská CCA 2025. Presný dátum jsem nedostala. Ještě minulý rok jsem těž mala takéto stavy a vtedy by povedali, sleduj erupce na slnku a vždy si na to vzpomením, keď čítám, že jsou velké slnečné erupce. To je všechno, co jsou mala potřebou vám napísat. Důfám, že se ztretněme na semináři tak já taky moc doufám, že se setkáme na semináři. E, co ty na to?
1: Já jsem přemýšlel o té ofenzivě. E, Vofo.
2: <laughs> no, zvláštní slovo. Pani se zprávně zeptala, jak tomu má rozumět, co to znamená, že jo? Co to je za výraz?
1: Já bych, já bych tam v tom viděl... Jediný, kdo by byl schopen takovou ofenzívu zrealizovat momentálně, mm -hmm. bych řekl, že je Izrael. No. A, a myslím si, že dneska už jediný, kdo ještě nepochopil sílu Ruské federace na bojišti, je nabubřelý Izrael který se chová stejně jako Adolf Hitler, kdy Hitlerovi také psalo, psali spojené národy, různé dopisy a on, on to ignoroval. Takže tady OSN dneska vyzývá, dokonce Evropská unie vyzývá až na jednu jedinou zemi, 26 zemí ze 27 zemí vyzývá Um, aby, aby se zdržel, aby oni tam podnikli asi 31 tisíc náletů, jo. Uhum. Čili um, oni se cítí velice, velice silnými. Když se na to díváme, o to více ukazuje, že ten útok Hamásu byla akce pod falešnou vlajkou, protože um, armáda s takovýmhle potenciálem, jako má Izrael, by zcela bezpečně eh, nedala příležitost k nějakému většímu úspěchu na začátku. To znamená, že evidentně si to udělali sami a celé to je vyprovokované. No a provokovali tam pochopitelně Íránčany, <coughs> chtěli vtáhnout Irán do konfliktu, protože Irán má smlouvy bezpečnostní s Ruskou federací. <coughs> to se jim nepodařilo. Ale v určitou chvíli Izrael, co by samozvaný vládce planety, oni se odtudí začínají takhle chovat, jo? tak jako kdyby přebírali, přebírali žezlo voní od Američanů, tak naplňujou ten svůj karmický odkaz a ženou to úplně do vabánky. Jo? A já si myslím, že dopadnou úplně stejně jako ta Amerika. Takže trošku řadu věcí, oni to byli, kteří chtěli udělat poslední úder na ty země, které by byly v rámci přípravy NVO v tom chaosu, v té bídě, v té krizi, tak oni by je ovládli, oni si to připravovali skrze bankovní systém, oni si to připravovali skrze bankstery, oni si to celé takto schystali, ta podoba světa, kterou dneska vidíme, je z velké části dílo Izraelců. Dílo Izraele. Všude je Mossad. Epstein v podstatě dostal do, do vyděratelných pozic mraky celebrit. De facto celé vedení současného kolektivního západu dneska. Jo. Čili um, Oni, oni velmi dlouho na tom pracovali a teď to má být dorážka. Jenomže ta situace se poněkud změnila a to bylo právě ta změna, e, kontrastuje e, s tím NVO, právě protože Vladimir Putin a další, ať to byla Indie, Brazílie, e, Jihoafrická republika, tak začali budovat breakse. Čili druhý pól. Se kterým nikdo nikdy nepočítal. A to je nová věc, to je nová situace, ale oni jedou staré modus operandi. Takže já se domnívám, že tak, jak nastoupilo na to a vylámalo si zuby, tak pokud nastoupí Izrael, tak nastoupí i Čína. Tam je obklopěj, se vřou to bude, to bude konečná porážka. Takže, tedy, co se týká té naší reality, jo. <coughs> pokopitelně ta druhá část, která došla do toho NVO, tak ti, kdož byli ta firma, která je zachránili, to byli Izraelita. To už je dneska na, na jaksi docela hodně viditelný. Takže, to jsou ty proble, takový ty problesky, které mají ti, kdož vidí anebo ti, kdož nacitují. Jo, jsou třeba trošku z jiného těsta, nebo jinak mají tu konstituci na vnímávání trochu jinak, než třeba my dva, a my to máme každý taky jinak, nebo než naši někteří kolegové, kteří nám tady píší svoje postřehy poznatky, Jo, je, to, je to další typ jakoby, vnímání věcí budoucích. A já si myslím, že dneska už je o tom naplno rozhodnuto, aspoň co se týká teda naši, toho našeho vývoje. A musí k tomu dojít, protože tak jako se muselo vypořádat s tím na natému a s tou Amerikou na Fouklou až e, po okraji měsíce, jo? kde bohužel ani nikdy nebyly, tak e, ten Izrael se musel odkopat a ten Izrael musel zaútočit, e, musel vyvolat e, tu svoji poslední vítěznou cestu, v úvozovkách vítěznou, e, kterou měli nachystanou, aby dostal počůně. A musí se to zničit. Je to zlo, které prostě musí dojít ke svému konci s tím zlem by to nefungovalo. Takhle to vidím já zase. No. Mm -hmm. A je to velice inspira inspirativní, protože když jsem to poslouchal, tak mě tam taky šly obrazy. Jako, a šly mi tam taky jakoby určitý věci. mi tam se skákat. Takže já se neskonale těším na semináře. Protože můžeme se připravovat na semináře, chceme, ale až tam budeme všichni pohromadě, pak teprve to bude mazec. Pak teprve to bude ten seminář a na jeho konci budeme přemýšlet, kde jsme vlastně k tomu přišli. Jo? <laughs> Co všechno jsme tam probrali. <laughs> Respektive z jakého úlu pohledu, tak bych to řekl. Mm -hmm. Takže moc no, se těším.
2: Já ty tady mám nějaký reakce, teda, který jsem se děla do poznámek. A mimochodem, jestli si vybaváš moji předpověď na, když jsem děla takový ten v uvozovkách trošičku náznak toho horoskopu. Já jsem tam nepoužila jedinou, dalo by si postup klasického horoskopu. Já jsem jenom pracovala s těma čtyřma segmentama, kdy v tom osudovém segmentu, kromě toho, že tedy, že tedy bude vytvořen nový systém, systém BRICS, tak mě tam do toho doskočila informace, kterou jsem trošku nedokázala jak si, jak si pochopit, nebo která mi tam nějak nezapadla. Znamená ten konflikt Izrael a pak i Valestina. Vzhledem k tomu, že teď už těch informací je zase víc, tak v podstatě Izrael. Jeho osudem, protože je to v osudovém kvadrantu, jeho osudem je naplnit svůj osud dvou prokletí. Jedno bylo jedno prokletí. Bylo to, že nedokázali jako leviatání zlikvidovat cháryce nataře. Nepodařilo se jim to taky proklel Mordechar. A druhou, druhou částí té kletby je ta Enky jeho kledba, kdy vlastně na jeho hlavu nebo na hlavu těch leviatánů padá i ta kledba toho, že přijde, přijde tedy nově zrozený Abel, který se vypořádá a srovná účty s těmi, kteří se podíleli na zavraždění toho, toho syna Abela, že ho víme z Bible. A ono šlo vlastně o tu lidskou, charyskou linii těch čistých lidí. Ve, svém, ve své podstatě, takže, takže ty dvě By se nám tady u toho Izraele potkávají a dopadne to tak, jak ty říkáš, a já to tam taky tak vnímám, že tak, jak, tak jak Amerika půjde možná v úvozovkách ke dnu, tak stejným způsobem skončí Izrael, protože je potřeba se s tím aliviatanem vypořádat. On vlastně jeho úkolem, tychle vyjatano. To jsou, to jsou ti, ti nejdravější židé, že to jsou ty příženci. Tak to jsou ti, kteří měli za úkol na té taře vymítit toho kristovského člověka, aby tu taru uchvátili, protože se jim to nepodařilo. Tak byly prokletě, byli prokleti dvakrát. Takže tady se nám, tady se nám vlastně, jakoby končí celý ten cyklus s tím, že bude ten osud završen tak, tak jak ta realita, tak jak ta realita říká. V jedné realitě, v té sestupné, dostanou na fraktě, kteří si to zaslouží a v té vzestupné realitě, protože ty dvě reality nebyly v plánu. To roztržení těch realit bylo doplánováno vlastně až, v, až někdy v polovině roku 2012, 2013, 2014, tak tam se teprve doprogramovalo. Takže oni nestačili zareagovat na, na tu, dalo by se říct, na tu předlohu. A ta předloha prostě mluví o tom, že bude vytvořen nový, jo, nový, nový řád, jako by za to starý, za to, za to, co končí, co vlastně je přežité, to, co se samozničí, tak místo něj bude vlastně vytvořen nový pro lidi, hlavně pro lidi přijatelný způsob života. To je ten BRICS, jo. Takže tady se, tady se nám potkává, nebo tam se, tam se ukázalo, že teda jedna sestupná realita skončí tak a druhá, druhým úsudem je teda konkrétně osud toho Izraela. No. Takže to mě tam vyskočilo, mě to tenkrát udivilo, ale teď v podstatě se nám to tady zase propojuje. A já teda s těmi svými postřehy k paní Teresce, paní Tereska Píše o různých čipech, o tisících, já nevím, příslibech a tak podobně, tak to jsou věci, které moje vyšší já jak si naznačilo nebo pojmenovalo cechem. Prostě každý, kdo se narodil v harmonickém univerzu 1, dostal cejch, dostal razítko, dostalo na fyzické tělo. No a protože, protože jinak, než. Odstraněním toho cejchu se s ním nevypořádáme, tak je třeba ho rozpustit. Nejde ho, nejde ho ani odmazat, nejde ho ani, ani nemá smysl ho
0: neutralizovat.
2: Prostě rozpustit. A proč to nebylo viditelné, Bylo to zjistitelné, to cejchování? Protože to cejchování se ukázalo, a teprve je viditelným ve když jsme se přiblížili k těm, k těm planetám, které mají co si dočinění s tou Tarou. A to je Midgard i Maldek, stejně tak jako Tara. Tam se zaktivovalo, teprve se dalo jakoby zobrazit, protože ono se stahuje k tomu, že až bychom se případně posunuli eh, na některou z těchto planet, eh, tak eh, na tom fyzickém těle ten sejch se zaktivuje, protože jdeme ve fyzickém těle. Spojí se s, s programem, který má v sobě bytost, a začne dělat neplechu, a začne, začne vytvářet, vytvářet různé myšlenkové pochody, reptání, začne v těch lidech vyvolávat něco, co je samo, začne jakoby, jakoby poškozovat, to znamená, že začnou snižovat svoje vibrace začnou řešit matérii, čímž zase začnou jakoby, jakoby homotně snižovat svoje vibrace a tím si zase vlastně přivedou do, té, do toho stavu, dalo by se říct, závislosti na majetku, závisti, jo prostě k tomu negativnímu, co je vlastně ovládalo v tom harmonickém univerzu jedna. Tak se to určitým způsobem u každého jinak samozřejmě, protože každý, každý tam má napsáno něco jiného, nicméně ten výsledek, výsledek je stejný. Ten cejch měl zajistit, aby prostě až ti zestoupení přijdou tam kam, tam, kam přichází, tak aby si ten program prostě zaktivoval propojením s tím cejchem, aby začal vlastně Začal vlastně s tím člověkem pracovat a pomalučku, polehoučku ho přivedl k pádu. Jo, takže, takže až při tom přiblížení to začalo být vidět. A zase, všecko to, co paní Tereska tady vypsala, jsou věci, které jí její vyšší napovědělo. Já jsem to taky testovala. Ano, paní Teresko, je to Keilontika. Vaše vyšší já s vámi hezky mluví, říká vám v podstatě všecko popravdě. A potom jsou tady ty otázky jako, proč to tak dlouho trvá? Proč vlastně u těch lidí dochází k mnoha pochybnostem? Oni pochybují o smyslu vzestupu, vůbec pochybují o sobě. Někteří rezignovali. To je všecko důsledek těch označení, těch cejchů, který jsme si sebou přinesli. A zase není, není žádoucí, abychom si to donesli až do cíle, proto pořád ještě tady na tom bojišti, na tom cvičišti, jak, jak píše náš posluchač, na tom cvičišti musíme zase vybojovat další bitvu, další zkoušku nebo další lekci s tím, že si... Že si budeme zbavovat tadyhle z těch věcí s tím, že si požádáme přes výšší já kivadlem nebo jen tak mentálně o rozpuštění všech takovýchto značek. Ano, takže vracím se zpátky k tomu, že vlastně navýšení vibrací aktivovalo a spustilo, a spustilo ty, ty značky, ty, Říkejme tomu, nebo říkejte tomu, jak chcete. Pak tady je ta možnost, nebo ta zmíněnovaná, takzvaná modlitba. Ona modlitba je dost, dost je slovo, které jako v mnoha lidech vyvolává averzi, protože modlitba, máme zažito, se rovná očenáša, zdráva a podobně. Souvisí to s těma hled, s těma a praktikama ale modlitba není ani, modlitba není ani e, nějaké zaklínání, ani nějaké, nějaká mantra. Je to prostě buď větička, nebo krátká básnička, to už je jedno, dobře volených slov, které vibračně, protože jsme si mluvili, nebo mluvili jsme o tom, že slovo je vibrace, Vlastně hovoříme s tím vesmírem, hovoříme se stvořitelem, hovoříme s vyššími bytostmi, slovně. A ty slova mají vybrat se. Takže je velice důležité, a když jsme to říkali, že když o něčem přemýšlíme, že máme velice dobře nejenom hlídat si své myšlenky, ale hlídat si hlavně to, co řekneme. Protože, protože už jsme v úrovni, kdy, kdy vlastně slovně nebo myšlenkami tvoříme. Tak, abychom nevytvořili nebo neublížili někde, kde třeba vůbec nemáme v úmyslu. Jo. Takže vytvořit si krátkou modlitbičku. Poraďte se třeba s vyšším já, ať vám odsouhlasí, jestli to takhle, takhle stačí. Prostě dobře si dobře napište si to na papírek a můžete skrze, skrze takovou nějakou průpovídku vlastně žádat vesmír, žádat s tvořitele, žádat vyšší bytosti, žádat vyšší já nebo vyšší úrovně vašeho vyššího. Já podobně o pomoc při řešení toho či onoho. A vlastně těmi slovy můžete, dalo by si vykomunikovat i to očištění, léčení, uzdravení, zbavení se některých věcí, které vás trápí. I třeba to, že si požádáte, aby všecko to, co vlastně nebudete potřebovat do těch vyšších úrovní nebo do toho prostoru, do toho cíle, kam jdete. Všecko, co vás vlastně jenom zatěžuje, je k ničemu, protože to třeba nemáte šanci opracovat, protože by to třeba byla záležitost týkající se někoho, kdo už, kdo už je e, kosmickým prachem nebo odvinutý. Všechno nepotřebné je třeba odhodit, ale nemůžeme to naházet jen tak do prostoru. Je potřeba to vlastně jakoby energeticky rozpustit, rozložit, aby to neznečišťovalo ten prostor kolem vás. Ano, v uvozovkách ekologicky zlikvidovat. A zase to můžete pomocí, pomocí jak píše paní Tereska, nějaké té krátké, vhodně volené modlitbyčky. Tak i to je způsob. mě tam je, je právě ta modlitba, evokuje, evokuje to negativní, ale ono to ne, ono je to jenom to, že, nám, že to máme tak toto přesvědčení o tom, že modlitba je něco špatného. To je to, co v nás vyvolává, takový to jako, že Ježíš odčenáš a tohle. Ne, ne, ne. Modlitba je právě vybrat se slov. Kterou posíláme, kterou posíláme do toho vesmíru. Jestli, jestli jste četli tu tajragu, tak tam to bylo krásně popsáno, jak vlastně skrze ten zpěv, skrze tu hudbu se propojili. A víme to, že i ve vedruzech, když jsme si četli o ve vedruzech, tak oni se napojovali skrze nějaký ten rytmus určitých tónů. Tak i v té tajrace vlastně ta paní hrála na ty housle. Za všech okolností kolem ní se bojovalo, zabíjelo. A ona těm, těm bojovníkům, těm volchům, který tam vlastně se potýkali s tou temnotou, tak ona je vlastně držela v napojení na ten vesmír, který jim dával tu schopnost přežít přežít ten, ten boj a vyhrát ho, zvítězit. Vítěz, Takže to je ta záležitost toho, že ty vibrace e, dosáhnou v úvozovkách až k nebesům, taky se to tak říkalo, a že musíme ale velice pečlivě volit slova, která, která říkáme, Tón nebo energii, kterou do těch slov vkládáme, protože když tam vložíte energii, která je negativní a je bošklivá, tak tomu člověku nebo tomu, komu posíláte, nebo komu patří ten váš zkaz slovní, tak ho můžete nesmírně ublížit, můžete ho v podstatě i zabít. A je velice, velice nutné hodně, hodně pečlivě zvažovat své myšlenky. Hlídat si svoje myšlenky, protože tvoříme a to je velice nesmírně důležitá věc. Hlídat si své myšlenky a pokud vám nějaká myšlenka ojede, tak hned v zápětí musí následovat myšlenka ruším, co jsem teď před chvilkou jaksi vypustil ve svých myšlenkách. Byla to jenom taková jakoby teoretická záležitost, s všechno, co by s tím mohlo nějakým způsobem být spojováno v té manifestačním, v tom manifestačním prostoru. Jo, tak je nutné to hnedky všechno negovat a zrušit, aby nedošlo k nějakému ublížení a vy byste se samozřejmě karmicky zatížili a řešili byste, řešili byste takovéhle věci. Takže mně se ten dopisek moc líbil Zase vlastně nás to přivedlo ke zjištění dalších věcí, které po zpracování, kterých který jsme tedy potom dotáhli kousek dál, tak zase mnohým z těch pochybujících a z těch, kteří mají strach o ten majetek a který to řeší a tak, tak v velké části, Zase to právě bylo důsledku těch, těch značek, toho označení těch, těch lidí a tam zase po pročištění se vlastně e, změnil zase poměr těch procent, kdy se, kdy se vlastně zase snížilo množství těch lidí, kteří vykazují vykazují to, o čem si tady pořád do povídáme, strachy, pochybnosti, nedůvěru. Vykazují, vykazují někdy návrat k těm, k těm strachům o majetek, vlastně myšlenky na to, jak si ten majetek uchovám, jak si ho odnesu, strachy z toho, co bude co tam na mě někde čekám, jaký to bude. Bude to horší, bude to lepší, vůbec nevím, co se bude dít. A prostě to jsou ty myšlenky, který vlastně, kterými se ty, ty lidé zabývali, zaobírali, no a tím pádem vlastně zase zatěžovali vibračně nebo snižovaly vibrace eh, prostor, ve kterém se teď v tuhle chvíli asi pohybujeme. A samozřejmě brzdili brzdily ten přesun, nebo ty procesy toho přesunu a čištění, protože zase vlastně se zvýšily e, procenta nebo množství těch negativních věcí v tom prostoru, ve kterém jsme. A já, Pořád to tady říkáme, do kolečka je potřeba, abychom přišli co nej, nejvíc umytí, co nejvíce čistí, protože to jsou věci, které by nám tam v té, v té definitivní, v té cílové realitě mohly velice rychle a velice, velice rázně, jak pokazit, pokazit, ten prostor, to, to v, tom, v, to, v tom prostoru ty energie, které bychom začali navnímávat a zase už by se začaly objevovat ty negativní, negativní důsledky toho, co by se začalo uvolňovat do toho prostoru. Proto je potřeba teď, dokud jsme na tom cvičišti, tak je potřeba všechno ze sebe setřást, projít si ty různé zkoušky, různé lekce, hlídat si myšlenky, snažit se, snažit se tím svým vyšším já nejlépe hovořit. Někdy, někdy mají lidi pocit, že... Jím často mění vyšší já, není to pravda. Není to vyšší já, vyšší já dozoruje, je tam často se může měnit mentor, to znamená učitel nebo taková bytost, která vás vede, ale protože oni bývají specializovaní, tak jeden mentor vás vede nějakým směrem, pak přijde jiný mentor, který vás vede dalším směrem, pak přijde další mentor a člověk si může myslet, že mu vlastně chodí pořád, nové a nové vyšší já. Je to pravda, z velké části jsou to právě tyhle ty mentoři, kteří mají na starosti určité, určité dalo by se víc, oblasti toho, jak kdo potřebuje s čím pomoct, jak kdo potřebuje někam vést, jak kdo potřebuje něco pochopit. Tak to jsou ty specialisti, dalo by se říct, na to, jak, jakým způsobem člověka přivést na nějakou myšlenku, k nějak, na nějaké pochopení, na něco, čím by se měl zabývat a co by pro něj třeba mělo být poučením. Nebo naopak dodá informaci, rozšíří rozšíří to, to povědomí toho, co už dodat do teďka třeba ví, rozšíří to množství těch informací a z toho si potom vlastně lidé můžou dělat nějaké závěry, nějaké obrazy toho, co jim třeba doteďka nebylo jasný, tak jako mě třeba nebylo jasný, proč mi tam skočilo do toho osudového, do toho osudového trojuhelníčku, proč mi tam skočilo, skočil ten Izrael. Teď už to víme. Už to vlastně i a některým prozradilo, že se tam chystá nějaký, nějaká záležitost týkající se uměrně zásadní záležitost týkající se toho, Osudu světa, dalo by se říct, ale osudu toho, toho druhého světa, ne toho našeho. Takže tolik, tolik ode mě. Máš k tomu něco?
1: No, jsi to uchopila teda hodně za široka. To je právě to, že ne vždycky rozumíme tomu, co nám je říkáno, ale to vůbec nevadí, protože časem to pochopíme prostě v těch dalších souvislostech které nám e, to pozorování nadělí a e, jehož máme tu možnost být účastní. Jo. Znamená říkám, že to je naprosto něco unikátního a e, přiznám se, že e, každý, kdo jako má otázku, kdy už z toho budeme venku, e, tak by měl spíš přemýšlet budu velice zklamán, až budeme na konci tohoto příběhu. Jo. <laughs> jako, kdy, když, když šlo o život, tak to chápu, jako, že spousta lidí se ptala, kdy už to konečně skončí, jo. Kdy, kdy už nám dají pokoj, kdy se dostaneme někam do bezpečnějších míst, kdy se nebudeme muset Nebudu muset bojovat několikrát denně o přežití, protože ta, ta situace taková byla svého času. Dneska to je de facto na brinkačku. Tu a tam nějaká bolest, pravda, není to moc příjemného. Tu a tam přestaneme mluvit, protože se nám tam podkryjí některé věci. No, ale to je, to je pořád nic oproti tomu, co to bylo. Ale obrovské obrovské možnosti poskládat si skládačku vědění. Obrovské možnosti. A když skládáte ty skládačky vědění, tak vlastně zároveň plníte určité typy úkolů. A když umíte tu skládačku poskládat, podaří se vám to, tak jste osvědčili vlastně to, že jste se něco naučili. Získali jste vyšší evoluční úroveň tím pádem a zase budete moci se dostat k dalším informacím velice zajímavým. Čili to je neutuchející proces vzrušujícího růstu eh, informací a nadělování možností eh, pochopit nepochopitelné a stát se víc a víc vědomou bytostí. Vědomá bytost ví, co se děje. Tak bych to měl zase stručně. Prostě vědomá bytost ví, co se děje. Je mu jedno, co říkají v televizi, je mu jedno, co o tom, kdo někde plantá. Vědomá bytost ví, co se momentálně odehrává. Ví to v souvislostech, ví, proč se to odehrává. Ví, že momentálně tedy ta, ta deklarace čím hůř, tím líp když bych to takto vyjádřil je o tom, že právě to, to spění ke konci už těch všech věcí znamená tu navýšenou agresivitu tu intoleranci lidství bez jakýchkoliv sociálních a nějakých jiných skrupulí prostě normálně dravej, brutální svět po mně potopa nebo systém spálené země, tak se nedivme a snažme se, snažme se v tom dobře našlapovat, aby, aby, nám, aby nás to nepoškodilo a čerpejme. Víte, můžete si dělat velice rychle řadu zkoušek a získat další dovednosti, získat vyšší úrovně, v té evoluci. To, co jindy budete dělat desítky, stovky let, to tady jste schopni udělat za týden. Protože to, ta doba je natolik dravá a je, je natolik vyeskalovaná a ty, těch záležitostí se děje v souvislostech v řadě za sebou neurekom. Jo, v velké množství tak to je fičák. To je neskutečný fičák. Vidíte to, koukněte se třeba na vývoj zbraní, jo? V míru. Vyvíjí se nějaké zbraně v míru, pochopitelně, ale jakmile udeřila válka, jakmile 50 zemí začalo zbrojit proti jedné, tak ta jedna země se natolik schopila a ta jedna země natolik se ekonomicky se vším vypořádala a když by se podívali na ten, na tu dynamiku vývoje třeba dronové války jo. nikdo vůbec jako o dronech moc nemluvil než se rozpoutala než vznikla ta speciální vojenská operace V té době drony byla nějaká teoretická záležitost a podívejte se, dneska jsem viděl krásný titulek, Kanada chce dodat <coughs> Ukrajině 800 dronů. Jo? A psali tam jako termín co nejdříve. To je takový termín jako možná někdy. Jo? Čili eh, ta válka se z nějaké možné podoby v podstatě začala odehrávat v maximální míře. Ale pozor, to není jenom... Tak papej, papej, ano. E, tak se... Tak se... I co do obrany civilního obyvatelstva před nepřítelem, tak se musíte umět bránit dronům, jo. To znamená, e, to, na, to pochopitelně odstartovalo takovou dynamiku, to, samé, to máme tady my, to, že jsme na nepřátelském území nebo jsme velmi blízko nepřátelskému území, sedíme v kině, které jim patří a sledujeme film o nich, tak to je pochopitelně natolik kat takovým katalyzátorem těch, toho evolučního růstu, že už snad rychlost to ani nejde. jako e, Zařídit vyšší rychlost tam už ani snad nejde. Takže pro, pro obrovské množství bytostí to je neskutečná výzva. No a pro některé bytosti je to už aby to bylo, už aby jsme se měli líp. Ty, my se máme o hodně líp. Máme se o hodně líp. Už nám nejde o život. E, řešíme věci, které jsou, jsou vizualizacemi. Jo. Máme jenom pochopit, ale už nás neohrožují. Takže to se dá nazvat jako, že se máme lípné. ne? <laughs> Neříkám, že se máme dobře, ale... Takže tak, no, každý v tom bude spatřovat pochopitelně to svoje. A já na to upozorňuji, že to je, kdo se účastníte a účastníte se aktivně, ať už víc, nebo mí úspěšně, tak to je pro každou by, evoluční bytost. To je neopakovatelná série možností a, a je to, je to v, v řadě za sebou x výzev. Jenom po nich sáhnout. Jenom po nich sáhnout. Takže bereme to takhle optimisticky, protože e, snad ani jinak se to momentálně nezaslouží brát. A já vždycky, když mluvím o Vladimíru Putinovi, o skutcích, které za ním jsou, jo, Vladimír Putin by měl být pro mnohé z nás obrovským motivačním e, bytostí, která, o kterou bychom měli vnímat a chápat jako náš obrovský vzor. Puste si pochopitelně ten teď poslední rozhovor, co s ním udělal Carlson, ale znova připomínám, zhledněte si, pořád to tam je na YouTube svět podle Putina. Koukněte se na ty 4-25 minutovky, nebo jak dlouho to běží. Sledujte Vladimira Putina, jak uvažuje, jak mluví, když mluví o, o neskonale závažných věcech, tak ve velikém nadhledu. Kam až sahají jeho myšlenky, když mluví o něčem, co bylo, to jak v daleké budoucnosti v tu, dobu, v tu chvíli on myslí, jo? jak má ty věci v tom mezinárodním uh, měřítku geopolitickým, to je právě jenom takovýhle člověk, jenom taková bytost, je schopna za situace, kdy na vás uvalují jednu sankci za druhou, na vás jako na bytost, na vás jako na zemi, tak sednout do letadla, obletět pár přátel a, a spustit breaks. To je <laughs> prostě... Připravit, připravit zemi na to, že pokud to bude potřeba nebo pokud to dostoupí nebo pokud bude ta společnost na to připravena, tak prostě půjdou na digitální měnu, ale ne proto, <coughs> proč tu digitální měnu chce západ, ale právě proto, že to jsou už kroky dělané k tomu, aby byla ta společnost bezpeněžní ale musí se tam přes něco dostat. Protože kdybyste dneska vzali lidem peníze. Jo. Já vám dám příklad. E, bavili jsme se tady xkrát o tom, že op, e, řada druhů opic jsou zdegenerovaní lidé. Jsou to předchozí lidské civilizace, které zdegenerovaly až e, na ty opičky, které se vystavují v zoologické zahradě. Dali pokus, dali do té klece, té klupě, dali peníze. Nic jim k tomu neřekli, jenom jim tam dali peníze. Klupa okamžitě věděla, čemu to je a jak se s tím pracuje. Takže netrvalo dlouho a klupa měla bankéře. Netrvalo dlouho, samci ovládli peníze. Netrvalo dlouho, řada samic se začala živit, ale věnovat prostituci za peníze. Chtěli taky peníze. No tak jak si měli vydělat jinak než prostitucí? A pozor, když jim je chtěli vzít asi po třech týdnech ty peníze, tak ty samci je bránili na život a na smrt. Nechtěli si je nechat vzít toho jedno, vyplývá, že ta společnost ty peníze znala. Co by, si, co by se stalo v určitou dobu, kdyby teď najednou Vladimir Putin řekl, no a budeme mít bezpeněžní společnost. Je na to ta společnost připravená teď? Ne, začali by si ti lidé tisknout po tajnu nějaké svoje jiné eh, ekvivalenty, nebo, nebo řešit tu směru nějakým jiným ekvivalentem, místo toho, aby začali přemýšlet, že Nebudou za to, co dělají, nic chtít a také nikomu nic dávat. Takže, ještě jenom tak jsem se nad tím trochu zase já zamyslel.
2: No, to je v pořádku. Každý máme své, své myšlenky a ono potom, a ono potom když se k nám přidá ještě někdo další, tak má další nápad. A... A vlastně z toho, z toho pak vlastně vyplývají ty, ty takové ty závěry, takové ty že jo, náhledy z těch situací. Takže vidíte, když nám takhle posluchači napíšou nějak nebo prozradí, co třeba prožili na tak vlastně z toho potom se dá zase vytvořit další další kouříček, poclíčku do, celé, do, do celého toho procesu. A v podstatě zase, zase odpověď na to, proč to tak dlouho trvá. To, že jsme záhnou s proměnutím a tadyhle s těma značkama, protože se tolik vzestupu vlastně nepodařilo, protože zase... Ti lidé došli k tomu sebe zničení díky tomu označení, těm značkám. No a to je všecko spolupropojené, tak dokud se to všecko neodhalí, dokud se to všecko neodstraní, aby se zabránilo opakování té situace. No tak prostě budeme řešit a budeme řešit a budeme řešit. Že když nám to vždycky napoví a my, když když, si toho, když to nebudeme jako netečně přicházet a přijmeme to jako, jako nevím, informaci buď intuitivní nebo od já nebo prostě od někoho, od, vec, od koho to přijde ta informace. Eh, někdo z těch posluchačů prostě napíše, protože má pocit, že... Opiť třeba se mu to zdá banální a nedůležité, tak ono ve své podstatě nebo v tom důsledku je to velice podstatná záležitost, která velké části vyřešením nebo na tím, že jsme vymysleli nebo že jsme nevymysleli. Ale, ale vytestovali jsme, jakým způsobem s tím pracovat, tak teď všichni ostatní kteří si můžou překontrolovat, jestli, jestli tyhle ty značky na sobě ještě mají nebo nemají. Si můžou přes vyšší jábočský vadl nebo i bez kivadla prostě požádat o odstranění, vyhledání a tak dále. Že je to zase posun a když se to potom pročištění nebo potom zadání toho rozpustit všechny tyhle ty značení, které lidé zastupující na sobě mají, tak, tak vlastně došlo k velikému procentuálnímu snížení těch zátěží. Zase někde až třeba o polovinu, někde na produ minimum nějakých procent, jo. Takže to jsou zase ty věci, které když se zaktivovaly, tak vlastně vybračně zatížily. Říkali jsme si, že i Tara, i Midgard, i kromě Maldeku teda, který těmi věcmi už tak moc zatížený nebyl, tak vlastně je to zatížilo natolik, že se začaly eh, vybračně jako lehce propadat, snižovat svoje vibrace. No a když se toto odstraní, tak zase vlastně ta planeta jako by to se může volně nadechnout a zase se, zase se může nasunout zpátky tam odkud, tam, odkud začala být vytlačována těma negativníma věcma, protože to bylo odhaleno, bylo to objeveno, bylo to odstraněno, což je strašně moc důležité. Jo, takže takže prostě pořád, pořád se nachází ještě věci jako pozůstatky, co vlastně způsobovalo to, že ty miliony let se nepodařilo tyhle ty věci zvládnout, že se opakovaně ta lidská společnost jako lidská rasa vlastně dostávala do sebe zničující fáze nějaké civilizační úrovně. Jo, takže takže zase, zase kousíček jsme se posunuli, zase e, máme vysvětlení, co tam fungovalo, co to vlastně způsobovalo, protože je to přece divné, že by, že by lidé, kteří jsou potomky evolučních strážců, byli takhle hloupí a nechali se si, nechali si takhle snadno zmanipulovat. Ale kousíček po kousíčku, e, že jo, troška Salamou, po trošku celámovou metodou, milionek let, milionek let, milionek let, jeden k druhému a ono prostě pomaloučku, polehoučku, tu vysoce kvalitní genetiku konečně začaly nahlodávat. Takže...
1: Skoro se jim to povedlo. Dobře, skoro
2: se jim to povedlo.
1: Budeme končit. Pojď se rozloučit, prosím tě.
2: Tak já moc děkuji za pozornost. Budu se těšit na příští týden, na příští vysílání a mám tady ještě jeden milíček, který si právě nechávám, vzhledem k tomu, že je poněkud delší, tak si ho nechávám na příští vysílání. Takže se budeme těšit, co si zase povíme nového a zajímavého příští vysílání. Mějte se moc hezky a budeme se těšit na další potkávání se. nasledanou.
1: Tak to byla Iša, pochopitelně, která se s vámi rozloučila a my se budeme těšit také na Brzkou schledanou už za dvě hodiny tady na Midgardu pochopitelně po 21. hodině společně s Michou. no a e, jak jinak než s vámi takže e, mějme se krásně e, ten týden bez Išu určitě vydržíme a potom už se na ně budeme zase těšit tak od mikrofonu společně s Išou se loučí jak jinak než Petr Václav
3: po noci přichází den střídají se týdny Měsíce, roky a staletí Lidé se rodí Prožívají své všední dny I chvíle, které stojí za to A když přijde jejich podzim Přenechávají svět dětem A ty pak jdou po cestě, kterou šli ti Kteří tu byli před nimi Přesto se však zdá, že všechno není vždy stejné Každý den nesvítí slunce že nepřináší vyskázu Zále nepotkáváme najednou Proč nebyl čas důsledný Snad protože jinak nemohl Nebo pouze z rozmaru Jsou tedy roky 1848 78 1918 38 48 Je rok 1968 Náhodné Změnili se o ně lidé, nebo jsou kterou stanovil čas? Povím vám podivný příběh. Příběh tím podivnější, že je skutečný. Jeho události odděluje navzájem 100 let. Všichni znáte jména Lincoln a Kennedy. Oba byli prezidenti Spojených států. A prezidentem v roce 1860. Kennedy v roce 1960. Ostalet Ostin. Jejich nástupci měli v obou případech jméno Johnson. Oba byli demokraty. A oba pocházely z jeho. Andrew Johnson se narodil roku 1808. Lyndon Johnson. Po let později. Oba vrahové uskutečnili svůj čin před a manželek svých obětí. Oba si pro něj vybrali pátek a oba zemřeli dřív, než přišli před soud. John Wilkes Booth, brach Lincolna, se narodil roku 1839. V roku 1939. O sto let později. Tajemník prezidenta Lincolna se jmenoval Kennedy. Ten vraždě mu radil, aby nechodil do divadla. Tajemník prezidenta Kennedyho se jmenoval Lincoln. I on její před cestou dodala suvarování. John Wilkes Wood střílel v divadle a jeho střely směřovali ke skladišti. Lee Harvey Oswald střílel ze skladiště a jeho střely směřovali k divadlu. Jména Lincoln i Kennedy mají sedm písmen. Jména Andrew Johnson a Lyndon Johnson mají třináct písmen. Jména John Wilkes Booth Lee Harvey Oswald mají patnáct písmen. Je všechno jenom náhoda.